0: Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, a la Virgen María les guarde siempre Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada Para hoy lunes 7 de marzo Hoy celebramos la Fe litúrgica de las Santas Perpetua y Felicidad Mártires Yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Estas son las últimas instrucciones de Jesús a sus discípulos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras y pone las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que tenga a su derecha, vengan bendito de mi padre y reciban en herencia el reino que está preparado para ustedes desde el comienzo del mundo porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve fuera de mi patria y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y vinieron a verme. Entonces los justos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, con sed y te dimos de beber?, cuando te vimos fuera de tu patria y te alojamos, desnudo y te vestimos? cuando te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey le responderá, yo les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirán a los de su izquierda, alejesen de mí, malditos vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estuve fuera de mi patria y no me alojaron, desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Y también ellos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed?, ¿Fuera de tu patria o desnudo o enfermo o preso y no te servimos? Y él le responderá, yo les aseguro que cada vez que dejaron de hacerlo con el más pequeño, dejaron de hacerlo conmigo y esos se irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la buena nueva, para hoy lunes 7 de marzo. Hoy celebramos una fe litúrgica bastante especial, la de las Santas Perpetua y Felicidad Mártires. Y antes de entrar de lleno a la parte del Evangelio que nos regala la liturgia para el día de hoy, quiero por mutuo propio hacer lectura de lo que la revista litúrgica dice acerca de estas grandes santas mártires. Santas, Perpetua y Felicidad. Perpetua era una joven madre de 22 años que tenía un niñito de pocos meses. Pertenecía a una familia rica y muy estimada por toda la población. Felicidad era una esclava, la esclava de Perpetua. Era también muy joven y en prisión dio a luz a una niña que después los cristianos se encargaron de criar muy bien. Estas dos santas mujeres murieron martirizadas y decapitadas junto a otros cristianos en África, en Cartago, el 7 de marzo del año 203. Que por intercesión de Santas Perpetua y de Felicidad Mártires, los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad. Y ahora mis hermanos, para este lunes 7 de marzo, hemos escuchado una parte del Evangelio según San Mateo, tomada del capítulo 25, versículo 31 hasta el 46, donde encontramos nosotros la pericopa que nos habla acerca del juicio de las naciones. Antes de entrar de lleno a esta perícopa, recordemos que el capítulo 25 y el capítulo 24 y 25 del Evangelio según San Mateo hace parte de lo que se conoce como el discurso escatológico. ¿Qué significa la escatología? Significa el ya, pero el todavía no, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, los acontecimientos finales o la doctrina de las cosas últimas. Recordemos, mis hermanos, que en el Evangelio de San Mateo encontramos cinco discursos. Primero, el discurso evangélico, el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio. Segundo, el, capítulo, el, el discurso apostólico, capítulo 10 del Evangelio. Tercero, el discurso parabólico, capítulo 13 del Evangelio. Cuarto, el eclesiológico, capítulo 18 del Evangelio. Y quinto y último, el escatológico, capítulo 24 y 25 del Evangelio según San Mateo. Y mira qué bonito es, porque al finalizar, hermanos, este discurso escatológico, el Señor nos habla a nosotros acerca del juicio final. Y tenemos que ponerle mucha pero mucha atención, mis hermanos y mis hermanas. Vea qué bonito comunista esta revista litúrgica que yo tengo aquí en este lugar. Dice, "Estas son las últimas instrucciones que Jesús dio a sus discípulos", porque después de que se acaba este discurso viene el capítulo 26, 27 y 28, que nos habla sobre la pasión y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y cuáles son las últimas recomendaciones? Antes de que el Señor inicie esta pasión, donde se entrega por amor a todos nosotros, yo creo que le tenemos que poner mucha atención. Y el Señor nos va a hablar a nosotros acerca de las obras de misericordia corporales, o a través de la caridad. Y eso es importante porque hay muchos hermanos. Que se les ha metido aquí por una falta de interpretación de la Biblia. Que las obras de caridad no son importantes. Y no hacen parte de nuestra salvación. Hay gente que dice, sobre todo los hermanos protestantes. Es que yo me salvo por fe y no me salvo por obras. Y Santiago en su carta dice. Muéstrame tu fe que yo te muestro mis obras y mis obras te pueden llevar a mi fe. El Señor en el juicio de las naciones dice lo siguiente, que serán congregadas delante de él todas las naciones y el Señor separará delante de él unos a su izquierda, otros a su derecha. Y vea qué interesante esto, pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey, que es nuestro Señor Jesucristo, dirá lo de su derecha, es decir, a sus ovejas. Vea lo que le dice. Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Y por qué se merecen ese reino? Porque tuve hambre, y me dieron de comer. Tuve sed. Y me dieron de beber. Era por astero. Y me acogieron. Estaba desnudo. Y me vistieron. Enfermo. Y me visitaron. En la cárcel. Y acudieron a mí. Y algunos dirán: Padre, pero son siete obras de misericordia corporales. Falta una: enterrar a los muertos. Que la encontramos en el libro de Tobías. Ahí está. Porque el número siete es el número perfecto. Y esto es interesante, mis hermanos y mis hermanas, porque vean lo que dice el versículo 37. Ojalá ustedes lo repitieran, lo pensaran, lo meditaran, se lo aprendieran. Mateo 25 37, entonces los justos, los que los justos, es decir, los que hacen obras de misericordia, la caridad, con los demás son catalogados como justos. Entonces los justos le responderán, Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? cuando te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? cuando te vimos enfermo en la cárcel y acudimos a ti? cuando, Señor? Entonces el rey le responde, en verdad les digo que cuando lo hicieron con uno de estos hermanos míos más pequeños, me lo hicieron a mí. Esta palabra, los hermanos míos son todos aquellos que padecen o padecen de una necesidad. Porque la palabra pequeño viene en el griego nepio y nepio significa un pequeño o un discípulo o un seguidor de cristo eso es importante que lo tengamos en cuenta quién es el pequeño aquel y todo aquel que tiene una necesidad y esa necesidad puede ser suplida por alguna persona alguna persona que tiene mucho o poco pero como decía la madre santa teresa de calcuta nadie es tan pobre que no tenga algo que dar y entonces cuando nosotros salimos de nuestro egoísmo como lo predicamos en esta cuaresma y salimos para entrar en la necesidad del otro... Aquel que tiene hambre, aquel que tiene frío, aquel que verdaderamente está pasando por necesidades y no solamente con nuestras palabras, que Dios te bendiga, que el Señor haga algo por ti, sino nosotros mismos iluminados y guiados por la fuerza del Espíritu Santo salir, como se lo repito, de nuestro egoísmo para entrar, mis hermanos, tangiblemente, materialmente en la necesidad del otro. Lo estamos haciendo por el mismo Dios. Qué bonito. Yo no a usted. Evangelio, esta parte del Evangelio, allá en la granja, la Inmaculada, que queremos nosotros rehabilitar drogadictos, alcohólicos, hay gente que me dice, padre, ¿y por qué se mata usted tanto? Por los pobres, por la gente necesitada, yo digo, porque es que en el pequeño está el Señor, y algún día yo me voy a morir, y Dios quiera, Señor, yo le pido que me regale el cielo, el Señor me va a decir, vengan benditos, vengan justos, y yo sé que ahí en el nombre de Jesús vamos a estar, porque hemos hecho el bien y los demás por amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero vea qué terrible esto. Versículo 41. Ay, San Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de su izquierda, a los cabritos, apártese de mí, malditos. Todo aquel que no hace obras de caridad, malditos, está diciendo el Señor. apártese de mí, malditos al fuego eterno, al infierno, preparado para el diablo y para sus ángeles. ¿Por qué? Porque el Señor los va a mandar al infierno. Es Terrible esto. Versículo 42. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Estuve con sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me acogieron. Estaba desnudo y no me vistieron enfermo y en la cárcel y no me visitaron y entonces estos dirán y cuando Señor lo dejamos de hacer contigo y el Señor Jesucristo le va a responder en verdad les digo que cuando dejaron de hacerlo con uno de estos más pequeños también conmigo lo dejaron de hacer y quiénes son estos más pequeños todo aquel que padece una necesidad y dice la Biblia eh, irán estos a un castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mis hermanos recuerden que en esta cuaresma tenemos tres prácticas espirituales, la oración, el ayuno y las ofrendas. Ojalá que aprendamos a salir de nuestra propia comunidad, comodidad, para entrar en la necesidad de nuestros hermanos, de los más pequeños. Hagámoslo a través del corazón de la Virgen María y pidámosle a Dios que, obrando según su santa voluntad, nosotros, merezcamos el cielo tan prometido. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Señor Dios nuestro, que lejos vemos de tu santidad. Tú eres fuego, luz, amor, ternura, misericordia. Y nosotros somos fríos, egoístas, violentos y vengativos. No obstante, tú nos quieres a todos tal como somos y nos mandas a amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Nos cuesta mucho, Padre, ver a Jesús en los pobres, en los marginados, en los antipáticos y maleducados, a nos ver en ellos la cara oculta del Cristo sufriente. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, con su servidor el padre Bernardo Moncada, para el lunes 7 de marzo. Recordemos que hoy el Señor nos invita a hacer una opción, preferencial por el pobre, por el más necesitado, salir de nuestro propio egoísmo, de nuestra propia comodidad, para entrar en la necesidad, en la realidad del otro. Y ojalá que lo hagamos a través del corazón de la Virgen María. Porque como dijo un teólogo, el pobre es el lugar teológico donde podamos nosotros encontrar y entregar la misericordia de Dios. Antes de irme, mis hermanos y mis hermanas, les recuerdo por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube, Padre Bernardo Moncada, recuerden, suscríbanse al canal, denle like a los videos y compártalo con sus familiares y amigos. También les propongo un segundo canal, el canal de la Corporación Ángel, en esta corporación estamos creando la Granja la Inmaculada, un refugio sacerdotal y un centro de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos. Recuerden que allí hay pequeños, hay nepeo, hay necesitados que esperan de su ayuda. Mis hermanos, algún hermano dirá, padre, yo ya me suscribí, pero quiero ayudarle de otra manera. Pues al lado del botón de suscribirse está el de unirse. Usted lo oprime, aparece una ventana con tres posibilidades la primera se llama la siembra, la segunda se llama la cosecha y la tercera se llama misionero. Usted escoge cualquiera de las tres y da una ofrenda, la ofrenda que proponemos ahí. Usted se une de esa manera y nos ayuda a hacer el bien en el nepeo, en el pequeño, en el más necesitado. Alguno dirá, padre, yo ya lo hice, pero tal vez quiero ayudar. O dirá, padre, yo no tengo las maneras electrónicas para hacerlo. ¿Cómo puedo ayudar? Bueno, yo les dejo una Tercera y última oportunidad, en pantalla aparecen las cuentas bancarias y los medios digitales para donaciones. Usted va a tomar una ofrenda voluntaria, que Dios ponga en su corazón. Yo le digo de un dólar para la evangelización, es lo mínimo, lo mínimo, el vasito con agua para el pequeño, para el más necesitado. Y yo con ese vaso con agua puedo calmar la sed, el hambre de aquel hermano que necesita. Con ese dólar puedo hacer obras de caridad y evangelizar a este mundo que está sediento de la palabra de Dios. Y a mi vez oraré por ustedes para que el Señor los bendiga el ciento por uno. Mis hermanos, y por último les recuerdo que el próximo viernes 18 de marzo y sábado 19 voy a estar en la granja La Inmaculada, celebrando los seis años de ordenación sacerdotal y los 50 años de vida de mi cuñado Narciso que es la persona que está encargada de la granja junto con mi hermana Blanca Nir Moncada ballester Vamos a estar celebrando el cumpleaños 50 de mi cuñado y los seis años de ordenación sacerdotal del padre Bernardo, su servidor. Yo los invito. Algunos dirán, padre, ¿de dónde queda la granja? En Sudamérica, en Colombia, en el estado o departamento del Casanare, en el pueblo, ciudad o municipio de Paz de Ariporo, en la vereda o en el rancho, de donde queda la Granja la Inmaculada, eh, los invito a todos ustedes a que me acompañen en este lugar. La Barranca se llama, esa vereda que se me había ido el nombre, Barranca. Allí usted, usted llega a Paderipor y le pregunta a un taxi dónde queda la vereda la Barranca, al lado del, colegio, del megacolegio, la Granja de la Inmaculada. Y cualquier taxista, mis hermanos, lo lleva hasta este lugar. Recuerden, viernes 18 de marzo y sábado 19. de el Congreso de Sanación y Liberación, junto con su servidor, el Padre Bernardo Moncada. Bueno, mis hermanos, ahora quiero impartir sobre ustedes la bendición sacerdotal. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.